0: 就看九四要克数，这样镜头攀过来，有没有吓一跳？没有想到今天站在这里的，竟然是我本人文山志玲，<笑>我自己都吓坏了呢。各位，好的，言归正传，今天我来代班主持，所以我们的阵容十分的坚强。那么今天应该是这个放假前最后一天上班啦，祝大家。兔年行大运，恭喜大发财！文山志林祝福您，哈<笑>好,好吗？好啦，一开始就这么疯疯癫癫，其实都是因为为了要配合。明天开始放长假这样子的心情，那我们今天的节目内容仍然是十分的丰富。首先呢，我们先来简介一下今天我们要聊什么话题，就是因为要大过年了，结果呢，你知道吗？中国的央视哦，他们就播出了一个影片，这个影片呢就说哦，他们的解放军有个叫王海大堆，是什么怪名字啊？然后呢，他们的执勤啊很厉害哦，而且他们在飞行的过程当中还曾经俯瞰台湾。我的天呐、啊，这真的吗？怎么可能？台湾让你俯瞰，一定是假的，是不是？这个待会我们会有专业的于将军来跟大家解释。而台湾自己内部的防卫这件事情，增强的情况如何呢？中科院已经证实了，我们的云峰飞弹射程一千公里的已经要开始量产，而且在今年上半年呢，中科院呢就要出差，出差去哪？去捷克，去捷克干嘛？哦，去挑牌子、挑品牌，那个载射飞弹的发射车，看看我们要哪一个发射车比较赞。哇，听起来还蛮有料的。还有呢，就是在国内的部分呢、哦，民进党的新党主席已经在昨天正式上任了。他对于两岸关系、对于这个台湾的定位都已经做了说明。这个说明之后，没有想到朱立伦说：“哼，你要再说明。”到底是哪一句话你听不懂？待会我们也会有专家来解释给大家听。赶快来介绍今天的来宾。首先欢迎的是于北辰将军，
1: 文山智霖，好，大家新年快乐
0: 。还有韬略测协定协进会的副理事长张宇潮，宇潮老师。
2: 文山智霖还有各位线上的朋友，兔年行大运，恭喜发财
0: 。还有朱冠廷，新北市议员。文山
3: 智霖还有所有的观众朋友，大家新年恭喜，超幸运，新年,年一定超棒，因为今天居然是文山智霖当主持人。不知道你不会呸一下
0: ？还有，等一下，敬请期待好，好不好？<笑>还有台北市议员赵一翔
4: ，哦、文山志玲也是我的选民，所以先向文山志玲拜票，<笑>感谢票一下。那除此之外，也祝福大家<笑>新年快乐，新年恭喜
0: 。其实刚刚、哦、我们的来宾之一卓冠廷已经讲了，请大家赶快去吆喝这个老定老卡的阿爸、阿伯阿、阿姆啊。赶快来看线上，因为如果今天线上没有到达观看人数一万人，他等一下要跳舞，
1: <笑><笑>不是要唱歌，
0: <笑>我唱歌，他跳舞，好吗？好，言归正传，我们来看看第一个话题、哦、我刚刚已经简介过，这个要请于将军来跟大家解释、嗯。过年嘛，你们可不可以省省力呀、啊？中国王海大队说：“哎呀，我们俯瞰台湾，国防部说。”屁啦！认知作战，然后呢？他俯瞰的时候还说，清晰看到宝岛的海岸线和山脉。台湾海峡没有所谓这条线或那条线，有就是有。我告诉你有，傻瓜，你看不到，笨蛋才看不到
1: 。我跟大家讲哦，其实国防部，我我觉得国防部哈、哦，真的闷了很久了。嗯，他的讲话是有蹊跷的哦。嗯、uh、哼
0: -huh
4: ，他
1: 说没有来过，国防部说没有来过，表示什么？嗯表示我们抓得到歼二十
0: ，哦哦哦哦
1: 哦，了解了吧？我们抓得到啊、哦，对，
0: 哎、欸，歼二十是隐形的，是吗？对，
1: 它是现在中国最先进的五代战机，匿踪战机。嗯、oh, ，哦，所以它又有向量喷嘴啊，它有匿踪功能啊，它的性能甚至比 F 三十五还要好。Oh, 所以国防部为什么可以这么明确的说没有？这是认知作战。哈
0: 哈，我们这么厉害哦？
1: 对，所以国防部不好意思，我帮你露馅了，就是告诉你。所有歼二十，它这个所谓的王海大队，它全部都是编制歼二十、呃。所以大家一定很好奇，歼二十到底在哪里训练啊？到底在哪里飞啊？它在在什么地方活动啊？因为它是逆中的，所以雷达抓不到。可是国防部可以很明白告诉你，这是认知作战。表示什么？我都抓得到。考尼卡，我抓得住你
0: ，我抓得住里，你抓得住你
1: 。大家一定觉得说，哎，为什么我们可以抓到逆中逆中的战机呢？我告我诉大家哈。你说我们的普鲁塔雷达有没有这么厉害？说句实话、嗯，普鲁塔雷达对于歼二十，它到底有没有逆中，我没有办法证实。但是普鲁塔雷达原则上是抓不到 F 35的。嗯，那我们就以 F 35的性能来分析歼二十，它有逆中的角度，逆中的涂料，本身它的引擎也是内收，所以像这样喷嘴不好抓。可是为什么我说它抓得到呢？呃，在二零二一年的年底，呃，国防部长邱国正曾经超级大震怒，说怎么可以把这个装备排出来呢？嗯。在澎湖某个地方，在这个登陆船放装备下来的时候，拍到了一个双向的这个被动雷达。那是什么？那个雷达不能曝光啊，被人家拍出来了。而且为什么摆在澎湖？它有一个雷达角。跟我们国家的 p 鲁 u 雷达形成一个雷达角。叫做被动式雷达。你一个地方它会反射进去，它可以逆中。如果两个呢？嗯、就抓出位置来了
0: ，哦。所以邱国正部长
1: 很生气，说怎么可以让这个曝光？哦、对，那就曝光了哈哈。对，所以现在告诉你，哦、我们
0: 抓得到啊。
1: 所以为什么说我说抓得到哈？不是我吹牛，不是我乱讲，因为国防部说这是认知作战，表示所有歼二十的行动我们是抓得到的
0: 嗯。嗯，但可是中国也会有反制啊。中国就说，哎，我们要来智慧贺阻，所以我们要全面加强对美的 AI 作战，所以他们要在这种科技战上面想要取得上风，但可能吗？嗯中
1: 国的 AI 作战，其实中国的 AI 哈、哦、有很厉害。例如说你，你你我是没去过中国，我有朋友到过中国去，他一去人脸一辨识，我告诉你对对对对对对，你到任何地方他都会抓得到你。嗯，对。可是呢，那很奇怪啊，那为什么当时清零不这样做呢
0: ？哎，对是不
1: 是？这文天志林你想到了吧？嗯，哎，清零这样做不就跑不掉了吗？你到哪里呀、啊？这是张宇韶，这是余北辰，这是文天志林，全部都抓到了。为什么清零不这样做？那就表示数量有限嘛
4: ，哦，他不能全抓，哦，他
1: 只能针对，例如说，呃，某个重重要的人士进入了中国，他就把他拍下来，嗯，重要的经济人士进去，重要的做生意的、贸易的、政治人物，他全部抓下来，嗯，所以说那时候我记得最早，川普为这个事很生气。Uh, 我是美国总统，敬你中国，我还要拍个半天，他不拍，对对,对,对,对,
4: 对他不拍。然、uh, 后
1: 来那个中国的说，嗨、哎，川普总统长太丑了，故意不想拍，不是人家不想被你抓到，<笑>这就是 AI 美美,美国的 AI 不是这样用的哦， uh, 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 美国的 AI 是在整个人类的身体极限不能到的地方，他用无人机、人工智慧来取代人类执行。嗯它在速度超过人类的那种最大的体现，九个基以上受不了了，那就用 AI 的人工智慧进去执行。然后在水底下水压太大没有办法人下去，机器的人工智慧下去，它可以从地球的各个角落传回来人的身体无法到达的极限。用人工智慧
0: 哦，那个那个才对嘛，对对，这是不是在窥探隐私的，而是在真正需要的时候。实我跟你讲
1: ，这还没有更不人道。中国的人工智慧，除了说他们自己讲说我们用来推演啊，用来智慧演定来想定，然后做出一些假想图让台湾吓死了，说我们要把你把你打败、打趴、打烂，所以我们中国解放军好强，解放军自己也很怕这个、哎，你知道吗？解
0: 放军自己也怕，
1: 他自己都怕，他厉害到自己都怕，你知道为什么吗？他的人工智慧还用来监控他的士兵、他的军官、他的领导的这些军头啊，你的思想够不够坚定
0: ？这怎么监控思想？
1: 这就厉害了。他给你穿戴一个穿戴装置，例如说给你穿戴个手表，这个手表具有人工智慧，它、uh -huh, 会测你的脉搏、测你的呼吸、测你的心跳。在你上政治课程的时候，你的心跳异常，表示你心有二意哦， uh -huh. 对习近平不忠哦。Wow. 还有在宣誓的时候说，说我支持习主席，心跳改变，骗人，那就要给你做考核。所以说，这些所有的解放军士兵，这些军头，人人自危啊，因为习近平没有下台的一天呢。
0: 哦、oh, ，对对，吴建奇连任了。吴
1: 建奇连任，他下台的那天，跟他到天国，哎，应该不是天国、哦、跟他去报道的人是一样，对，<笑>是同一天。<笑>所以你说这些军头、这些士兵怕不怕？很怕，怕死了。对，所以解放军演你的智慧贺主，除了用来对于台湾做贺主，除了对于台湾的武统做推演 AI 贺主之外、嗯，同时他也对自己、对自己的解放军。对，我在监视你，做思
0: 想上面的监控审查。哇，这件事情太可怕了，心跳只
1: 有、呼吸都看得出来，也
0: 只有这种国家才干得出这事情不人道啊对。对
1: ，然后我跟你讲哈，解放军，哦、大家看到二月十五到三月份征兵，其实呃说哇，是不是要打台湾了？大家先不要搞，不要不要太紧张、嗯。中国的征兵分在冬季跟夏季两个时间征兵，嗯、这个二月就是冬季征兵。
0: 哦、oh. ，就是冬季
1: 征兵都会做的，但是呢，因为既然征了兵嘛，我就做大外宣嘛，内宣加外宣。他说：“你看，我们二零二三年全国征兵工电视台的会议决定，上半年二月十五，然后下半年八月，你看对不对？”“对，冬天跟夏天两个时间。”“好了解。”“对，征兵对象以大学生为重点，排定理工，最主要是我们要征集更多高学历的青年加入我们的解放军。”“对。”
0: 然后我记得哈、哦，因为他们一年征两次。对。然后上一次呢，就是他们要先预告嘛，说啊我们要从二月开始征兵。结果你知道吗？地方政府在贴这个征兵的告示的时候，你看下面一整排留言就是说，你要先给我那个乌鲁木齐火灾的真相<笑>。就是大家反政府，然后管你征兵，你不给我真相，我征个屁呀、啊！谁
1: 要去啊？对。还有曾经有一个画面露出来，就是他们征兵要把士兵送去呃内地受训的时候。嗯，所有士兵在火车里面痛哭失声啊，大哭啊！不想去，对，心里想我回得了，我回得了家吗？我回得去吗？为什么？因为你看，有 AI 人工智慧来监视你的思想。那如果我当个兵是要保卫国家，我当个兵被贴上黑五类，这还得了？对，所以非常害怕。
0: 而且他们都每一个都是家里头的宝、欸，哎，就一个,一个儿子，一个，一胎制，对，然后人口又逐渐的。慢慢的萎缩，然后又是一个宝贝，然后宝贝要被征兵，征兵还要被你 AI 这样子控制思想
1: 。所以说，中国、啊、不哭啊？中国以前最大的资源就我人多嘛，对，对就是跟你讲说，我人海战术，我就人多怎么样？他说中国人十四亿人，一一二三往上一跳就地震了、嗯，你知道吗？对。可是现在人越来越少，因为第一个生活不好过，第二个制度越来越差，嗯、所以我很多朋友哦、啊，这一次对于苏贞昌院长不是发六千块吗？对。他在大陆的微博收到了很多很多的影片，就是他说：“哎，听说对面那个小岛儿过年要发六千块台币啊。啊”然后就有人讲说：“六千块算什么？买两颗榴莲就花完了。啊”下面就留言说：“你是买黄金榴莲吗？还是买超级榴莲？”而
0: 且你没有，你没有
1: ，就没有，所以
0: 你连榴莲都没有。不要说
1: 六千块台币啦。<笑>你六百块，习近平都不要给你了，是
0: 不是？后来他
1: 们就说有哦，其实中国也有也有这个也有发钱哦、嗯，就是说哈，你要花一百块可以用十块，对，就跟我们去超商买折价券一样，你要先掏出一百块，然后可以抵十块，然后花的越多抵的越多。对不起，台湾是全发，所以中国的人民心中你想，你看。我们为什么不多生？有台湾那么好的福利，我们就生了
0: 、啊。嗯，没错。然后另外呢，我们自己台湾自己的这个防御能力，我们自己的强化又有什么样子的新进展？哇，我们看到报道哦，哦，这个中科院要到捷克去买去挑选那个十二轮车，十对，这是怎么？对，这是什么载具？
1: 我,我希望今天过后，不要有某些人又跳出来讲，你看中科院又在骗人啦，<笑>超级金光党啊。会坐飞弹不会坐车子，对不对？你刚刚是
0: 在跟国民党喊话？呃，
1: 我跟某些人，<笑>大家不要这样喊，那表示你不够专业。嗯，我告诉大家，这个云峰飞弹，它的直径超过一点五公尺，它的长度超过十公尺、嗯，然后再加上它的发射箱、发射架，这绝对有超过十五公尺以上的一枚一枚,一枚、哦，所以它一次可以载两到三枚。那你想想看，这个车要多长？我们现有的载具、载台哈、哦，没有办法。爱国者的爱国者是用拖车头、嗯，所以说拖车头就是说前面有动力，嗯、后面是被动，嗯、但是因为云峰飞弹它的整体的这个稳定性必须要十二轮驱动、嗯，那这种这种车子台湾不会做、哦，台湾不会做、哦，对它，你看十二轮驱动哦，它中间是拖车头转动的时候，后面的轮子也会驱动，所以它是十二轮动力，哦、它的转向回转面积就特别小，部署会特别快，而且可以克服很多软地。哦、就是在沙滩上也可以跑
0: 哦，所以我们要去杰克找这种适合的对，对，然后在最小回转半径，它的灵活度灵活度最高，就最高。所以说现在到杰
1: 克，他、哦、说为什么到杰克呢？对，这是这一次哈战狼外交意外让我们碰我们认识的反共的新朋友，所以杰克就给我他说没关系，你来看，而且呢，杰克愿意用他们现有的平台帮我们量身定做。
0: 啊、那所以台湾跟捷克本来友好友好，现在透过这个采购，恐怕会更深化是
1: 。是，而且呢，以前都是用民规，然后来军用。捷克这是说不要啦，你们发展了这么好的飞弹，我直接帮你发展军规的十二轮军卡，专门针对云峰飞弹来做
4: 。啊呃、其实捷
1: 克很聪明啊，啊因为呃，说不定以后我们也可以支援他，他会做车台，我会做飞弹。
0: 啊、哦，那你想想
1: 看，互惠嘛，互惠
0: 互助啊、哦，互惠
1: 嘛，哦，赞、哦、所以说，这就是因为你的科技到位，你的武器够好，所以人家愿意协助你。而最主要是，我们站在自由民主的这一边，杰克愿意帮你对。对，所以说这个部分已经去了、哦，大家不要说已经去，已经去，已经去了，开始在成型，在洽谈。而且我觉得这个一定会成功。嗯。另外还有一个，什么？云峰飞弹已经很远了吧？
0: 一千公里，超远的。我们发
1: 展更远，一倍，两千公里
0: 。那那可以打到哪？但是我要先插播一下，嗯、感谢斗内三千两百九十元，赞啊，感谢赞助，谢谢。我们待会就可以去吃牛排
1: 。谢谢。<笑>
0: 好。两
1: 千，为了感谢你的斗内，两千公里的飞弹要发，要要发展出来了，而且这不是呃空穴来风，真的，这是在整个我们科研单位，就是中科院晴天计划是负责的，他这个计划是以 W99 为主题。秦阳第二阶段未来叫什么？飞弹不知道
4: 、
0: uh。嗯
1: -huh、但是这个飞弹已经证明它的射程可以达两千公里，而且呢
0: ，
1: 极因速，跟中中国自豪的极因速飞弹一样，超过因倍音速五倍以上。哎
0: ，我们好厉害哦
1: 。对，其实哈，我一直在讲，人家说我们中科院怎么这么厉害，突然间就变得这么厉害？不是，是以前有些关键技术，嗯，没有办法突破、嗯。
0: Uh -huh, 那现在为什么我们突然间可以突破？
1: 呃、因为习近平的战狼外交，习近平的野心扩张，让这些我们的好友，嗯、反共的好朋友协助我们打通了任督二脉，所以说一下子就飞龙在一天，就飞上天了。嗯、所以你看，我们才刚刚发展了一千公里的云峰飞弹，怎么这个基因素飞弹就要出来了呢？对对
0: 对对,對,對，
1: 就是任督二脉打通了
0: 。任督二脉打通，然后整个加倍速的往前进。所以说、嗯
1: ，我觉得过完年之后。解放军又要生气了
0: ！你怎么可以发了？金属飞弹？这是
1: 公式武器。对，只要敌人不来欺负我，何须离开你？你不打我嘛？你不要打我就不会打你嘛？现在就是你打我，那只准你打我，不准我打你，这是什么道理啊？你
0: 要打我，我研发我自己努力增强有什么错？而且我觉得我们还蛮厉害的，就是打通了任督二脉，而且我们还蛮自立自强的。所以这件事情值得再给台湾多一个肯定
1: 。对，未来会更多。嗯、因为其实关键技术一突破之后，你会发现哈、哦，一通百通，很多的事情我们中山科学院研究的这群科学家就可以突破了
0: 。哎，那那那那日本呢？哎，日本
1: 这叫做异曲同工之妙。日本以前因为受他宪法第九条的限制，所以他不能打人呐、啊。所以大家有没有看歌吉啦？有没有看库斯拉？对。日本的自卫队都是打恐龙、打怪兽、打外星人，因为他不能打人嘛。以后大家会看到咯。日本的自卫队开始发展公势型的巡弋飞弹，嗯，这是攻击的，而且他现在是把这个整个他的一二型的标准飞弹，要把它做一个改发研制，变得跟我们的云峰飞弹一样
0: ，可以打一千、哦、公里，哦哦，对，他学我们，对
1: ，可是呢、呃，他要二零二六年才能发展出来
0: ，比我们慢，对
1: ，因为他当时想，我的对象是哥吉拉是库斯拉，没有需要这些，现在发现他的。对手是对岸，
0: 而且日本其实最近这一段期间哦，他们蛮努力的，跟各国在联合众联合，然后呃建立一个民主的防线，然后自己内部也不断的精进。所以说
4: ，是我们的最可
0: 靠的盟友。因为
1: 日本就是我们的我们的友军嘛，对，日本顶得住，台湾就顶得住，台湾顶得住，日本就安全。所以、哎，我怎么又在讲安倍的这个名言呢？就是、将军也
0: 有人懂那，你三千两百九一样。谢谢
1: 新，新年快乐，新年快乐，大家一起过新年，<笑>而且要帮国军加油，而且最后我要讲，对对对日本做的东西跟别的跟美国不一样。嗯，日本做的东西都会分 level 不等，嗯、比如说我买车，哦、对不对,对？我买车会有豪华型、标准型，还有什么这个这个这个呃机动动力型。它的飞弹也是这样，一种飞弹做三种模组来组合，它的载台都是一样，它的载台都是因隼的飞弹，但是呢，它的弹头可以换，弹头可以换成侦查用的弹弹头，就是我可以侦查把这所有的影像传回来，可以作为伺候，可以做成监察侦查的飞弹，然后再把它。换一个干头变干扰，嗯，我的飞弹飞过去，你周遭所有的雷达全部失效，嗯，然后最后就就是攻击
0: ，好厉害，好厉害，我觉得啊，就是说我们大家都在努力往前进，然后所以中国应该又气瀑布了
1: 哈，中国气死了
0: ，对。所以呢，高血压药麻烦吃一下哦。习近平来，我们要来看到哦。回到国内，这是昨天呢，民进党的党主席的他这个呃赖清德已经就任了。然后呢，他就任之后呢，他当然整个演说里面其实所演的非常多的部分，包括了大家都很在意的，就是说，哎、欸，不对啊，你赖清德之前有说你自己是个务实的台度工作者，然后他昨天也针对这一块。嗯，讲得非常清楚，站稳四个坚持，拼经济是第一要务。来，这些东西能不能够适宜呢？能不能够合理的取得了美国的对他的信赖呢？玉霞老师
2: ，对我多说，呃，身边的民进党的支持者认为赖清德的起手是最漂亮的地方在哪里呢？就是在台南最后那一场，起吊卡卡，李委卡卡，李王卡卡，道歉道歉。现场报以呢最热烈的掌声，这样就是我们熟悉的民进党啊，接地气、谦卑，而且呢态度诚恳，嗯，这才是呢面对败选的检讨责任，拥抱群众，而且呢这个呢直接呢把诉求还有态度给拿出来，嗯，昨天呢总长会赖清德呢正式接任主席。然后呢，把他现在的责任跟未来的工作直接向呢全国，甚至呢民进党绿营的职者报告，讲的这些嘛、嗯嗯，其实我们归纳这些内容，刚好涵盖了安内跟攘外。哦、安内是什么？简单讲，民进党该如何进行改革嘛？嗯，比如说四项革新，这四项革新就是回应这二十多场群众给的意见。赖清德听到了，杜绝黑金。解决学额问题，这就是民进党败选一个很重要的因素嘛。还有最近呢，沸沸扬扬，大家觉得所谓绿色执政,政、品质保证、青年勤政、爱乡土这个招牌是不是谁谁呢生锈了？接下来积极运用民主原则甄拔人才。嗯，简单讲，民进党基本上跟国民党最大不一样的地方是呢，年轻人跟呢所谓新的学意呢，能够正循环。还有呢，找回支持者，支持民进党的多云力量，回应呢年轻世代需要，这叫做对内的改革。接在什么？对外的部分，哎，要为台湾团结奋斗，为国家提出愿景。然后呢，更高层次上守护台湾，促进民主、和平与繁荣。哎
0: 、哦，有层次感呢
2: ，对，这个是最内圈的嘛，对民进党自己嘛。嗯、接下来是什么呢？民进党对外的部分，因为他是执政党，自然是整个台湾把民进党跟台湾连接在一起。现在关键在这个地方，这几天呢、啊，蓝营就在带风向啊，说啊，不实的台独工作者会让台湾兵凶战危。嗯、其实耐心的很简单啊，为什么葛莱仪啊？嗯，这个我们口译哥最熟的 CSIS 的研究员，嗯、他我觉得根本可能就是泄题吧、哦？为什么所有的这个啊？台湾的总统候选人不我不喜欢说去集中考了，总是会 interview 嘛，会去跟美国做沟通嘛，去华府一定会再去 C S I、啊、上，比如说做演讲，或者是呢跟这些总裁啊基本上互动，这是个媒体效果。那我觉得葛莱义实在太坏，他说美方的疑虑啊，就是啊那个赖金德怎么样怎么样，我已经把题目告诉你的啦，而且呢你已经回答得很好的啦，嗯啊怎么没有人告诉侯友谊说啊你那个什么？听无的，好好爱台湾，呵呵做大事<笑>啊！你到底是？还有我何有义啊我？我也可以借题给你啊！不当大国的旗子，那个大国是大国是谁？大国是谁？对，所以因为定于一尊，而且赖清德过去的主张非常明确。我只讲一条啦，讲两条啦，就是两个部分。第一个，我相信宜祥跟我最清楚是啊，美方对两岸关系是在所谓的 One China Policy，、嗯、一个中国政策是向脉入而来。最新有一个很重要精的精神是什么？美国反对两岸片面改变现状，片面改变现状。请问谁在片面改变现状？不就是北京？不就是中共？不就是中国吗？嗯，当赖清德告诉大家继续走，所谓蔡总统去年的国庆讲话，就是所谓四个坚持。请问这里哪里有片面改变现状？这不就是现状吗？中华民国、哦、台湾就是现状，台湾就是一个主权独立的国家，不需要台独的，它是天经地义
0: 。而且赖清德讲的很清楚，他就是承接蔡英的四个坚持嘛坚持。
2: 而且这些东西有什么？这刚刚好是啊，蔡总统八年，实际上从李登辉总统走本土化开始呢，台派最重要的精神啊，我倒过来说啊。坚持中华民国台湾的前途必须要遵循全体台湾人民的意志，这是什么？台湾前途决议文的精神。只是那个时候是两千一百万人，现在是两千三百万人。其他的是什么？你看，自由民主的宪政体制，难道我们要变成集权独裁吗？的威权政体吗？这是现状，这也是我们的宪法。第二，坚持中华民国主权跟中华人民共和国互不隶属，我可以说，是李前总统的精神。当台湾终止动员刊乱临时条款，就承认了中华人民共和国的正当性跟合法地位嘛？还有主权不容侵犯并吞，请问这种问题吗？这不就是我们国军或是呢捍卫主权最重要的精神？请问这四点，赖清德就讲得非常清楚了、嗯欸。可
0: 是宇哲老师，你解释的这么清楚，也讲的这么明白，但是朱立伦还是觉得，哼，我都听不懂。不管你要说你是隐性还是显性。
2: 这个人就是啊阿、啊、呆，什么意思呢？阿、啊、呆，我只问朱立伦啊，请问中华民国是不是个主权独立的国家？是不是嘛？无论呢你的 size 跟我的 size 不一样啊，因为这些国国民党人士会觉得中华民国的既有教育啊，基于中国大陆地区，对我来讲，跟余孝君的讲法都一样啊。中华民国主权是基于什么？台澎金马嘛，这是事实主权嘛。我讨厌讨论什么法理啊，什么有的没的。我们的统治跟管辖地区就是台澎金嘛。啊，你要说小琉球、兰屿，好不好？绿岛我都把你算进去，东沙岛、太平岛没有问题啊。嗯，但是呢，老共现在反反对的是什么？余北全是台独，张宇韶也是台独，啊，华独，华独，对，简单讲，非统即独啊。对，如果呢，你不愿意支持习武点讲话，不支持一中原则，我告诉你，你全部都是独了
0: 。没错，
2: 说的对，没有隐性跟显性、啊你只要主张哦，中华民国是个主权独立的国家，不管你赛事啊，是基于中国大陆或只台湾，通通都是独，你听不懂是不是？没错，提阿波狼威是不是？的确，过年快到了，不要骂人，这叫什么？二零一六年呢、啊？要二零一五年中总统大选辩论的时候，蔡英文讲了一句至理名言，装睡的叫不醒啊！没错，你们咬咬咬文嚼字讲了一大堆，所以说你再看何谓隐性跟显性的台独。中华民国一样都是台独，对
0: ，没错。就算是
2: 余将军，他主张是华独，也是独，也是独。而且呢，余北辰将军的主张跟我是一模一样的，对。只是因为他无党籍，然后呢，我们一进党籍，哦，台独同路人。<笑>这一桌哈，不好意思啊，拿这做，从主持人到四位来宾啊，每个都是啊台独战犯，都是台独的同路人啊。的确。苏你也被划进去了，在老公心目中，只有什么人是统，你知道吗？张亚中啊，洪秀柱啊，这些人啊，纪凌莲啊，哦，嗯、黄复兴退将吴思华啊，那种才叫做统。所以呢，我们的脑袋呢，是不是都比朱立伦来得好？过年到了，如果认同雨刷老师说的，我们呢一起刷不爱心给赖清德主席打个工，后不后？后
0: 。来<笑>非常谢谢雨刷老师啊，讲得非常清楚。而且不管是台独、华独，你都是独。所以朱立伦其实重点放错了在。务实不是在台独，搞不好你也你也华独啊？还是那边还在那边胡说八道？来，我要请教一下宜祥啦，就是说你怎么样看待民进党的这个新主席？而且哈、哦，这个会不会消解美方对于赖清德的这个疑虑呢
4: ？我先接续跟这个雨韶老师接续一下话哈，因为最近这烟确实变得比较贵啊，因为刚刚网友又提到这一点，所以如果大家喜欢。刚刚宇韶老师提供的观点，也拜托多来斗内一下，让宇韶老师虽然烟变贵了，但是年还是可以好好的过。<笑> yeah, 所以这是第一。欢迎
2: 斗内。有<笑>没有违法执行？斗内给我抽烟，烟
4: 害防治法会罚。啊<笑>，对对对对对，哎，这个呃这个、如果没有达到法定年龄，<笑>先不要抽烟哈，这个还是要讲一下第二个我要提到的是这一点，其实我先铺个梗，这梗是什么？这个是最近我们这个台湾的外交部长吴钊燮我，我的前老板。他去接受英国的媒体所提出来说， 2 0 2 7是一个关,关键，就是说2027很多中国它的内部的因素都会形成一个对它政局的压力，也就是说什么？第一个提到的，刚刚是这个经济的萧条的层面。那最近其实因为这个疫情的处理不当，等等等等，所以中国的经济确实是面临一个红灯的一个状况。第二个就是它的人口的形的,的情况也不太妙哈、哦，包括每一年。这个出生跟死亡的对比，其实死亡已经超过到一百万以上了、嗯。那这个趋势会持续的提升。那再来，包括习近平到时候要争取第四任的一个状况，等等等等，所以导致确实这个吴部长他认为，二零二七年啊是一个非常危险的一个年份。嗯，啊，二零二七年这当然不是只有吴部长来说，其实美方也提过很多次，因为美方是依据中国这几年他所发展到的一个战备的一个军备的一个准备的情形。而这样子去定的，所以我要讲这个，为什么要先讲这个？就是我美国对我我对美国认识，他们是这样。美国最关切的就是两点，第一点就是如何确保两岸的和平，这是最重要最重要，这也是向来美国从台湾关系法到现在就是六项保证等等等等，向来关注的就是台海的一个和平稳定，这第一点。第二个就是要维持台湾不隶属于中华人民共和国的其中一部分。那这个刚宇超老师也提到，这是现况。这也是现状，这也是过去历史的一个因素。台湾就是不属于你 P R C 中华人民共和国一部分，那我们一定要维持的下去。所以这两个是我相信是美国许多的朋友他们所关注的重点。那如果你看这两个重点的话，然后你再对比二零二四年的候选人假设是赖幸德跟侯友谊的话，有哪一位候选人哪一组候选人是比较会坚守这两个重点的？一定是赖幸德嘛，嗯，话都不用说嘛。你今天侯友谊对两岸的立场说都说不清楚，况且是对于台美关系、对未来这个国防的战力等等，你什么都不知道嘛，对不对？那赖幸德他是直球面对，对，他是说今天。他知道，他过去是做过台南市长，做过地方的民意代表等等。对于国防、对于外交议题，他并不是那么熟悉。但你看这几年来，他快速的去补齐啊，包括他去代表蔡总统出访，包括去过境，包括跟美国国会议员的互动，甚至于我还陪同呃赖幸德副总统，那时候他是准副总统哦，二零二一年访美。去跟美国的各种重要的智库进行交流，而且是让人家问到宝，而且人家问完之后，他还去访问人家，说他对于这个立场，美方的立场是什么？美方怎么看待？等等等等。所以这是一个愿意学习、愿意就是精进他这个外交跟国防的一个知识的一个人。所以从这个角度而言，你再去相较我刚刚提到侯友谊，哎呀，侯友谊说这事情，说实在的，先不用去处理了。甚至很多国民党的朋友私底下跟我说，侯友谊。认为说他第一个问题要处理的是两岸，你两岸如果处理得好，美国再说。也就是说，你先去说服北京要支持你，你再去说服美国。顺序搞错顺序搞搞完全搞错。所以我最后结论是这样：有一些朋友说，我们的总统候选人是不是要去美国面试？其实事实上，美国从来没这要求，我也没有办法帮美国说话。但是我的理解是，美方也从来不会有这要求，不会有这期待。但是，身为要未来要成为我们总统的任何候选人。可能都认为这是有必要的，毕竟美国是我们最重要的安全伙伴、嗯，我们最重要的经济伙伴，我们最重要的地缘政治的伙伴。所以在这个情况下，理论上我们台湾人民应该要审视说，这一组候选人是不是能有效的处理台美关系。那至少认为赖幸德他是诚挚来面对这个问题的，说我们来克服。那最终我相信。在各方看待说赖幸德跟侯友或其他国民党候选的比较，大家的选择一定会是赖幸德是比较负责任的一个总统候选人。没
0: 错，我觉得什么呃，总统候候选人都要去美国面试，我觉得那个话都讲得太难听。其实目的是美国期待说，哎、欸，是一个互相可信赖的伙伴，不要造成有任何突发性的意外，好吗？来，我们来要请教一下冠廷了。就是赖清德，他其实哦，在副总统的任内，他也做了一些国际上面的这些训练，包括二零二零年的时候，赖清德就跑到华府的国家祈祷早餐会，然后呢，二零二一年的时候呢，协助日本政台的一百二十四万 A Z 疫苗，而且去年有一个很这个重要的事件，一月二十八号的时候，他过境美国，用特使的身份访问洪都拉斯。在年中的时候，艾森德还到了日本吊唁安倍晋三，而且哇，那个画面非常非常的多、哦、然后呢，在也是去年七月的时候，出席了 A I T 举办美国两百四十六周年独立纪念日的庆祝酒会。那所以经过了这些国际上面的训练，然后嗯，冠廷又对于侯友谊的认识程度非常的深。哇，这样子相比较，十
4: 七姐，不好意思，我打了差十秒钟，因为我刚刚口误了，我说我二零二一陪投赖清德去美国，其实二零二零了，我那那一趟是我接待。的。Oh, 为什么我要特别澄清、嗯？因为我怕郭正亮认为说这个是一个大独家爆料，然后到时候就是放话说二零二一年赖幸德密访美国。哦，所以我觉得我还是要澄清一下，是二零二零年那一趟嘛、啊。哦，这个、嗯、这个、这个澄,清嗯、澄,清
0: 澄清很重要，澄清很重要。因为郭正亮总是会拿到一些莫名其妙的这个怪讯息、不实资讯，然后那边大肆炒作。来，我要请教一下冠廷，所以他这样子的历练，然后跟这个。新北市长侯友谊相比呢
3: ？呃，现在先想哦，国民党当然还不一定百分之百是侯友谊，但是侯友谊是现在国民党的所有可能的参选总统的候选人当中，他的民调是最高的嘛？嗯。那现在国民党内很明显的想要呈现一种形象，就是哇，你代钦德，你就是台独仔，你就是上任之后你就会去做台独的事情。他们现在要做这形象，背后是为什么？我觉得两大原因。第二原因就是，石进姐你刚才整理出了非常详细，就是。赖清德他是副总统，是中华民国的备位元首，以及他是蔡英文在过去这几年当中，外交、国防非常多重要的活动，都是由他去参与、代表，甚至参与相关的决策。嗯、所以赖清德副总统在过去这几年的时间相关的历练，可以拿得出来。嗯，第二个是现在国民党要告诉大家简化。赖清德等于台独这件事情啊， oh. 因为我们很多观众朋友到现在哦，我弄我几分钟稍微说明一下。刚才宇哲老师一开始有有讲嘛，就是说对于台独的定义是什么？其实还是留在最早的证明、自宪、建国，就是中华民国要改台湾啦，自宪，就是我们要一个新的宪法啦，建国就是哇，我们要成立新的国家，这是最传统我们对台独的定义。那当年老共我们要讲要敌敌我的一个观察嘛，共产党对台湾的，如果我们真的硬要分。我们对于台湾的未来，其实简单讲分四类。嗯，最极端的好就叫台独，就是哦，我们明天就要证明、自宪、建国。嗯，哎、欸，往前修一点，其实台湾蛮多这种人哦，叫独台是哪种人？嗯呃、中国老公他们认知上，他们认为蔡英文算是独台啦，就是说你表面上不讲不讲那个台湾要独立，你做的事情哦，一步一步往往往、啊、往，但是他的认知，我认知不是。嗯，好，第三就是所谓的华独嘛。最标准就俞北辰将军、嗯，就是我中华民国跟你中华人民共和国就不一样，我就是主权独立的国家了。那最后是统派嘛，本来是分这四类，可是，在小英总统执政八年之后，确立了中华民国台湾的架构之后，嗯，瞬间其实台湾的各个政党之间没有这么大的分野了，因为中华民国台湾就能够团结大家。为什么？因为没我要讲这么多，啊、因为现阶段第一个共产党对台湾的态度是，你除了统派。台独、独台、华独都一样啊，都叫台独。
0: 对啊，所以
3: 没有意义嘛。现在就简单来讲，观众朋友，余北辰将军在老公的眼里也是台独，对，就就就是这样嘛。比,比
1: 台独还可呃还可怕哦，还可恶。所以老
3: 公好烦哦。好，那我们自己回到我们自己本身，我讲了这么多原因，是要告诉大家，赖清德副总统最大的力器是什么？所有跟他选的候选人，包含侯友谊在内。他想要去挑战赖清德未来总统候选人、假设总统候选人的两岸论述的时候，他对的不是赖清德副总统过去的言论，他对的是小英总统八年以来建立的中华民国台湾的架构
0: 。对,對，而这件
3: 事情在什么时候确立？在赖清德副总统接党主席之后，他所对外宣誓的目标去确立了嘛？他讲了，未来民进党走的方向，我们走严守。台湾前途决决议文，简单来讲，就是台湾的前途有两千三百万人决定、嗯。另外一个就是小英总统的四个坚持嘛。那当时的四个坚持，简单来讲，其实就是中华民国台湾的架构嘛、嗯。所以这个部分完全就是我认为可以让美国、让日本、让欧洲各国民主国家可以放心，因为小英八年来让列强，所谓列强啊列強，就是大家说这些呃英美日等国，大家会放心。嗯。可是回来台湾本身。我觉得朱立伦你在完全不明就里的状况底下就乱喷口水、乱骂了，这是不对的。哎，国民党怎么骂？国民党说：“哦，不论隐性或显性，都是台独。呃，务实台独工作者，呃，就是国际公认的台独工作者。”你在讲什么？工下面削哎，就是你你的认知，隐性或显性。如果用你这句话，我直接回你，那就是国民党现在讲的中华民国也是台独、嗯，因为这就是老共所谓的隐性台独嘛。对。所以，我认为你没有搞清楚双方之间乱喷人，然后只急着要去扣赖清德台独的帽子，这是没有用的。另外一个是、嗯、啊，你们党内现在有多少有有好的论述？何友仪到目前为止讲了什么？他只讲了不要做强国的旗帜。结果大家告诉我问他说，强国他是哪一国？呃，后后做代级，瞬间变成后后爱台湾，<笑>就是他觉得这一年如果他真的选总统，用后后爱台湾就可以把两岸的论述、我们国界关系完全蒙混过关吗？这是不可能的事情嘛。所以。你一个党主席，你急着去扣赖清德帽子，反而你党内有可能为了角逐大位的人，把两岸的关系讲不清楚。如果你有意见，你跳出来讲，你对于小英总统现在的中华民国台湾的架构，你有什么意见？你觉得这哪里不好？你讲出来，大家来讨论嘛。嗯、可是问前完全没有这样的讨论，只是把赖清德急着讲说你是台独仔，台独仔。但是台湾人民自已开嘛，我们已经非常知道了，爱中华民国人。爱台湾的人，现在在中国共产党的眼里都是台独仔，所以你没有意义。最后一个我要讲，呃，也爆一个八卦了、哦。新年前、哦，我们最近有一个新闻，呃，算是一个独家了、哦，就是说侯友谊说要出访新加坡，对不对？哦、我去查了，去问了新北市政府内部，没有任何侯友谊要出访的资料跟准备，所以这件事情是这样。简单来讲，没有这件事情，市府没有，所以这事情只有两点。第一点就是。侯友谊他要私人身份去，啊，很怪。你是一个新北市长，你应该去跟新加坡，你们好好市政交流嘛。嗯，那第二个就是，也许这从头到尾就是一个，他当时要告诉大家说，我有国际观，所对应朱立伦要去访日，要派夏利言访中。呃，我侯友谊也要去新加坡放出来的一个烟雾弹，一个假讯息。其实
0: 根本没这回事，没这回所以市
3: 政府现在里面的人就想完全没有做相关的准备，没有这件事，而且说很奇怪，怎么会有这个消息传出来？我告诉你，我们新北市政府公务员，因为你要去问楼上十八楼的市长市副建人，为什么会让这个消息传出来？
0: 哎、我我好扯哦！
2: 哎，志玲，我再补充个最简单的想法，看冠廷跟我还有口译哥讲非常清楚了。来来来，什么叫台独？两个国家，两个政府，请问，嗯，台湾跟中国不是两个国家、两个政府吗？讲这样的话到底有什么问题？对啊，连讲这样的话就叫台独的话呢？那基本上台湾九成人都是台独。朱棣伦那是什么鬼话？国民党的九二公司就是一个国家两个政府了，嗯，这符合现状吗？你在讲什么鬼话？什么叫一个国家两个政府？什么叫做统一？一个国家一个政府，也就是中华人民共和国之下的中央政府，陈玉珍说的啦，所以我讲的够简单的吧？两个国家两个政府，这是现状，而且这是不变的事实。请问，这叫台独吗？朱立伦、嗯，你认同我所所说的两个国家、两个政府，他不敢讲，因为讲话他自己也是台独仔啦。我觉
0: 得朱立伦其实搞到最后，他已经搞不清楚自己在说什么了，因为他在那边九二共识，九二共识人家就没有要跟你九二共识，人家的九二共识是一国两制。而且其实某种程度，透过民进党执政的八年，已经从台湾，然后慢慢慢慢慢慢慢,慢到了中间中华民国台湾的时候，他已经是。多数、更大多数的这个台湾人能够接受的一个两岸的定位，这也是为什么他可以创造八百一十七万票。就是说，民进党的光谱已经逐渐打开了，已经拉到一半以上了。然后，所以你朱立伦就没有一个完整的论述，你就只能缩在那个边边角角，实在是也蛮悲戚的啦。好，来，我们来看下一个话题。下一个话题又要请于将军啦，因为这个要来教我了，文山智林。<笑>不太懂这个，来战这个决战西太平洋，美国的无人舰艇跟共舰的下饺子，因为呢，就是说，其实军事专家都判断分析说，如果你的舰艇越多，你在获胜的可能性其实就是越大的。哇，那结果现在中共舰艇像下饺子，噼里啪啦一大堆，比美舰还要多，那怎么办呢、啊
1: ？这专家其实有讲哈，他说虽然中国的舰艇数很多，现在三百四十艘。然后美国大概三百艘，少了四十艘，嗯，所以说这样比起来，好像美国的那个优势掉下去了，嗯，那可是这个专家又说，他说我告诉你，美国的战舰哈几乎都是核动力，他所有的这个巡洋舰、飞弹巡防舰都是神盾舰。而中国并不是，中国目前没有一一辆是有一架是一艘是核动力的潜呃这个航空母舰，它都是传统动力。就是
0: 你多但无用，对，對我们少但很耐用，
1: 小而精。但是美国也有担忧，它、哦、说即使你少哈、啊，他你你你虽然很优，它很多，可是它还是有担忧、嗯。所以美国在也说在提升它的战舰的数量，预计会提升到三百五十艘。对，那可是说等到二零四五年变三百五十艘的时候， oh. 中国可能变四百艘，它越做越多，因为中国做船很快了，真的很快。Oh. 你看那个山寨机做多快啊！哦、oh,
0: ，说的也是。对
1: ，我曾经拿过一只 A p p l e 的手机，哇 ，Apple 好棒，一打起来里面居然是山寨机，所有东西都没有，不能有
0: 。它、欸、像下饺子下这么快，可是我们也看过它很多的这些舰艇。冒黑烟的冒黑烟啦，然后不不是那么的好用
1: 。一般的巡洋舰、驱逐舰我不讲，我就讲航母就好了啦。美国的航母是说都是电磁弹射，那为什么他说？哎，那为什么我们这个中国也有电磁弹射啊？嗯，可是我讲嘛，弹射除了弹射系统之外，上面的飞机也很重要。它的飞机并没有那么适合在航板上短接内来来来这个升降，所以它的这个飞机制空的时间，因为。弹射需要很大的这个这个力量，那可以让飞机减少它的燃燃料的耗费、嗯，所以说它飞上去的制空时间可以比较久。那如果弹射比较差，你要靠飞机本身的动力推力往上推，那个是很耗燃料哦哦哦哦哦哦。所以美国航舰飞出去的飞机跟中国航舰飞出去的飞，在制空的状况之下，美国的制空比较久，对，这是优势。哦、可是可是哈、哦，我想美国人哈、哦，真的美国人真的很可爱。美国，你跟他讲说，哦，那我们可以高枕无忧。这个专家就说，哦、哎，不行不行，我告诉你哈，嗯、虽然我们的质量、啊、比他弄，可是我们的数量比他少。嗯、在历史上哈，以质胜量的只有三次，嗯、就是我是很棒很棒、哦，可是你的数量很大很大、哦，打赢的只有三次。所以说美国你要很小心、嗯。所以这个专家所讲的意思就是什么？他回顾整体的战史。按照直击，然后打败那个量大的只有三次，嗯，那这三次呢，也都是在非常精准、良好的战术使用之下才赢的，嗯，所以说美国这个意思叫什么？美国赶快多做一点军舰
0: 了啊、哦！这个
1: 专家一定是美国海军的啦。Oh, 一定是美国海军的，他用这个方式告诉国会说：“你不要再卡我的预算了啦，我要做飞，我要造船的时候，你要我多造几艘。你看中国越造越多，美国就是这样
0: 、oh,。”所以说
1: 我们在国会里面哈，陆军永远争取不到资源。我是陆军的，我你看空军就一直买飞机，这个海军就一直买船，我们就那个勇虎战车，从我小小的排长做到少将，还是勇虎战车都变老虎了。因为陆军永远都是讲说没有问题，陆军。保养是非常的精实，嗯，这一辆战车还可以再用五十年
0: 。但是你梦想中的 M 1 A 2即将要来了吧？
1: 今年的年底就会到了、哦對。对、欸，那我建案的那个商署，我建案终于要来了。啊、对，从我小小的一颗花做到一颗星，现在终于要来了、啊。对，所以说美国的这个就是希望争取到更多的预算、嗯，让美国的军力战力更坚强，能够维护全世界海域的和平
0: 。了解。对，
1: 然后这个新东西
0: ，哦、啊，这是什么新東西？我告诉你。
1: 这个你听过东施效品吧
0: ？听过啊。哎、
1: 啊，听过，中国也做了，中国也做了一艘跟它长得很像，但是呢，它的功能差很多。他
0: 每次都这样子搞，都偷人家的。
1: 美国为什么需要这个？这叫远征基地舰、嗯，这个基地舰非常非常的大，将近三百公尺长、嗯，宽也有大概将近六六十到八十公尺宽，它的肚子里面可以进去所谓的小船。嗯、那小船在,在海面上。肚子里
0: 有小船？哦
1: ，它可以开，它就是它的船本来是这么高。它可以吃水让它下降，从吃水十公尺变成下吃水十五公尺，然后让这个小船可以开到它肚子里面去，然后再把水排出来，把小船撑起来，可以维修，可以维修，
0: 听起来好玩哦
1: 。维修好以后，再把吃水吃进来，再下降，然后船再开出去。这个船如果在船在海面上作战或是有状况受伤以后，就不需要开回港口。直接开到基地船里面就可以修了
0: 哦，了这就是远
1: 征基地船，因为美国距离这个东南亚蛮远的很强很强、哎，这个
0: 机动性十足很强很强，对对,
1: 对,对，而且呢，它的这个状况不是一艘哦，它不是一艘，它有很多艘，嗯、现在也部署在第七舰队，整体的东亚、南海都在做。所以很多人讲说，美国远水救不了近火。对，人家把整盆水都抬过来了。对
0: 我根本不用到远，不用不用我我就近就有水。我不用回夏
1: 威夷，不用回美国，两栖基地建到定位之后，他在海上直接做维修，直接做保修，直接让船坏的进来，好好的出去。这就是美国整体战略的改变。所以说，谁说美国距离我很远就不能支援我？谁说美国的军舰开来要三天？有了这个远征基地舰之后，不用缩短的了解，提升了保修的成效。而
0: 且我觉得这个新闻根本就是要给马英九看的，不是？呃、他一定知道
1: ，马英九每天早上都会看那个早鸟新闻，他都假装没看到，他、呃呃、看不懂啊、呃呃，看不懂，这骗人的假新闻，这是真的啦，这是千真万确的。的知
0: 不知道于将军？感谢，然后他告诉你这是真的哈，马英九。多学着点。另外，我们要来看到，哎，这是什么？美国神盾舰两大新武器、哦，太阳神，这个也，这也是宇将军的。这个我
1: 跟大家讲哈<笑>，这个大家如果觉得是星际大战才会出现的，就错了。这叫做镭射光啊，中国叫激光，美国叫镭射光，也就是我们以前打无人机，对不对？都要打飞弹啊，都要打打这个所谓的三方正快炮，它不用了，它直接用镭射光打出去。哦，然后它不用把你击毁。Uh -huh、他把你的主要基建导航武器打坏，你就乱飞了、uh ， -huh、你就乱飞了、uh。-huh、那么以前有一个困难，就是说这种激光个好处，它不射子弹出去，所以它不用带很多弹药，它只要光线打出去就好了、uh。-huh、哎，的
0: 很厉害、啊。对对,对，这省事省钱。对、嗯，了解。
1: 所以说这个状况哈、哦，让很多人觉得说这是科技武器，这是骗人。其实真的，因为它最主要是一个能源储存的问题，现在美国克服了，它可以做，但是唯一有一个限制，在雾很大的时候不好用。因为物会阻挡激光的穿透，哦、那可是呢，因为物很大的时候，无人机也不能飞，所以没有差。哦、在好天气、晴空万里，它就是水面上对于无人机的最佳克敌的武器。
0: 了解这个其实就是现代战争啦、啊，就是用新的技术、新的方式来面对现在全球的这个安全的局势。另外呢，我们要来看到这是什么？是俄罗斯下的最后通牒，要请宇潮老师喽。将会对乌克兰发动大规模的攻击，七十万俄军入战场，然后呢就分成前面跟后面，然后呢他们要针对乌克兰的东边跟西边强攻，真的、啊？对
2: ，
0: 会赢吗？因为、啊、会
2: 呢，我们都关心啊，台湾的各项的政策，不论是呢选情、内阁改组，还有呢这个尖尾鱼。大概都忘记了，在地球的那一端呢、啊，这场战争呢旷日费时，而且呢即将有重大情势的变化。再拖下去啊，对俄罗斯有很多不利的因素，所以呢开始调兵遣将，希望从三个战线呢一次性呢解决这一场战争。或在普丁来讲呢，这是结束所有战争的最后一场战役的啦。从哪个地方呢？西线是基辅，东线呢是哈尔可夫，还有第聂伯河南边那个最重要城市啊，扎扎波罗热。嗯、哦，因为呢拿下扎波罗热的话，它就会溯源及上，从第聂伯河的下游对呢基辅产生呢三面的夹击跟包围。因为呢基辅上面呢是白俄罗斯，但我们会讲到。白俄罗斯可能成为参战的第三国，所以呢，现在普丁呢为了避免夜长梦多，我说过，即将调了所有的兵呢来打最后一场关键的战役。所以我刚才讲讲，好，乌克兰西部、东部还有可夫，还有呢东南部的城市啊，扎波罗呃罗热哦，这以前叫扎扎罗波捷，因为俄语跟啊英语的翻译不太一样啊啊，所以说已经做了这样的准备。而且很重要的地方是呢，你看俄罗斯所使用的火炮在某些地方已经下降 75% 这个位于将军最清楚啦，你一个炮兵营啊，或是呢你这个炮兵的部队的战力啊，只剩下原本的四分之一，这是什么样的产况？要不然就是弹药不足，或是人员呢基本上伤亡惨重，不具备战力。这是俄国现的惨状、哦，
0: 可是有白俄要帮忙呢
2: 。哎，阿德米塞罕的嘛，各位记得啊，<笑>开战之初，对不对？这个俄军借道白俄罗斯，因为呢，白,白俄罗斯这个总统啊是普丁的，不是马基西塞罕的、啊，对，卢卡森科哦，借道，因为从白俄罗斯，白俄罗斯跟乌克兰的边界大概一百多公里啦。然后呢，关键在于取得呃白俄罗斯的这一个呢借道而行的话呢。就可以呢走最捷径拿下基辅，所以当初白俄罗斯没有参战，提供呢让你可以绕道走最大的捷径、哦。但是呢，因为起西海人嘛，所以说呢，普丁说现在不是跟你借道而已，因为呢有很多情报显示，现在俄军呢驻扎在白俄罗斯的有二十万人、嗯，那如果再加上呢白俄罗斯的自己的军队的话，西线就可以长驱直入、哦。所以说呢。这个白俄罗斯总统呢也做好了准备，大家内心隐衷不准哎、欸，什么意思哈、啊？今日莫斯科，明天呢白俄罗斯，哦、所以说呢，他现在想啊，难道我要跟你陪葬吗？可是对呀，有二十万的军队驻扎在你的国家，对,啊、对不对？不配合呢，我就政变嘛。俄罗斯外交部长啊，这个波利丘克也说过，俄军在战事中所有的武器越过了俄罗斯的底线，简单，乌军战力越来越强啊，这样可能引发集体反应。而白俄罗斯呢，会对俄罗斯提供全面的支助、支源。所以呢，这一件事情恐怕木已成舟。最后呢，你看，对乌克兰发出最后通牒是什么？美国正在改变心意，准备帮乌克兰夺回克里米亚。对，好请问这是新闻吗？这不是新闻，
0: 连克里米亚都要给你帮忙拿回来。因为
2: 之前哲连斯基告诉大家，我们不仅要解放乌东，那两个共和国的领土是我们的、啊。但是呢，我们要了解，普丁当当初这么做的地方是啊，你如果想解放，你是侵略哦。然后呢，什么叫围魏救赵？简单来讲，我不让你了解，我要先解放乌东，还是要先夺回克里米亚，让你没办法判断我的战略意图了。欸、
0: 可是老老天都不帮你哎、欸，欧洲暖冬夺走普丁的一张王牌，而且现在外媒都说。普丁恐怕要找一个地洞躲起来，他可能放弃连任了，这是怎么回事
2: ？这个大家了解啊，因为北那个什么天然气啊，就是普丁最大的王牌。对，去年冬天很冷，对，开战的这一系列的冬天到春天，从二零二零年到二零二一年啊，的冬天很冷。所以说呢，普丁就抓住了德国跟呢西欧这些国家需要靠呢俄罗斯的天然气。可是呢，今年冬天欧洲非常暖和，是个暖冬。我可以不接受你的经济的贺阻歌威胁，天都不帮助啊，哦、普丁然后你当然也有了，你看马斯克捐赠呃五五呃数万的系列终端机。中美说呢，要警惕军事用，不需要警惕，就是军事用。对啊，不然呢？乌克兰打的是一场新型代的高科技战争，嗯、有芯念、有无人机，有无人舰等等、嗯。所以说，捐赠的东西是要给谁看到这条讯息？中美这样的解释是这样，但对于啊，普丁跟对莫斯科来讲，这不是好消息。最后你看，战神这个曾经啊打过乌东的这个军事将领现在变网红啊！简单啊，嗯、这就是俄国版的俞北辰的、啊嗯。如果他也去选啊，杜国家杜马的议员的话，他就是俞北辰。他说：“你看，如果俄军继续打乌俄乌,乌战争这样战争的话，可能会爆发内战，将彻底摧毁，届时造成数百万人的伤亡。好”好啊，这个消息很简单，不连任是不是？来类比不完全正确。俞邵老师最喜欢钓书袋啊。嗯，当初美国的詹森总统。为了从呢越战抽身，他就告诉大家说呢，我不争取连任，我不争取连任，我把这个烫手山芋啊丢给下任的总统，嗯、因为三生呢是怎么上来第一任的？甘乃迪被暗杀，然后呢，他只当了民选的一任而已，所以他当了六年左右、嗯。他说我不争取，其实他可以争取连任、哦、他说我不要争取连任，所以呢，把这个烫手山芋丢给谁？丢给尼克森。所以呢。欸、越战是美国的噩梦。对，现在呢，乌克兰战争呢是普京的噩梦。为了让自己有一个好的下台阶啊，我不争取连任啊、哦
0: 。下面那个俄罗
2: 斯总统啊，他跟莫雷修，而且呢都在想啊，继任人选。民主国家，我们内阁改组是很简单的。但这个，哎、欸，什么叫威权？我要做到死就做到死，我不想做了，我也可以说我不想做。这就是普京的困境啊，最后了。战果都是啊，雇佣兵呢来打，这已经说过了。正规军基本上战斗能力已经耗损很多，所以这场战争呢，在大概二月份，我们过完年呢，应当会有戏剧性的变化。
0: 好的，非常谢谢雨刷老师。这个要请李想来补充，也就是说，哎、欸，美国的态度，我我要帮助你夺回这个克里米亚，然后呢，哎、欸，普丁感觉上，嗯，我其实对于这个七十万大军能不能打赢，好像心中自己都产生了一些疑虑，所以要放一点风声啊，我放弃放弃连任了。说这个事情怎么看
4: ？我我很快先补充一下，其实这个是俄罗斯的第二场噩梦，因为第一场噩梦其实是阿富汗。那时候，这个到九零八零年代九零年初的这个阿富汗的状况，其实导致了整个苏俄政权崩塌，后来才产生了现在俄罗斯共和国的一个状况。所以这是第一个。第二个，其实我要提到的事情，其实现在阶段其实基基本上就是第二阶段的解禁。第二阶段解禁是什么？第一阶段我们看到的解禁，就是过去西方国家不提供这个乌克兰远程打击的这个飞弹以及其他战备，过去是不提供了，上一阵子已经开始提供了、哦。这一阵子的解禁是针对两个项目，第一个项目呢是针对战车。过去其实西方国家也没有提供战车，因为战车其实欧洲本来就有一点限了、啊，有限了、啊嗯，就是包括邻近的国家自由俄罗斯的威胁等等，不太愿意提供。但现在他们认为说提供战车是可能会逆转战势的一个可能，所以提供战车、嗯。第二个提供了就是提供你打击乌克兰的一些战备，所以包括《纽约时报》其实今天就有独家报道一件事情，就是美方对于克里米亚。啊，对，打击克里米亚，对于打击克里米亚这个思维已经开始转变了，嗯、认为说一定要让乌克兰有机会去打击这个说俄罗斯所占领的克里米亚。那原因其实有两个，第一个就是说，最近我们看到真的是很蛮横啊，包括这个俄罗斯直接去打击这个住宅区啊。死了好多个人，而且死的人真的都是平民老百姓，你知道他们觉得说这么蛮狠的一个战争，你一定要有回击的武器。这是第一个，第二个层面，他们不想要让俄乌战争变成第一战呃，的第一次世界大战这样子的一个僵局了，一定要有突破的可能。所以我，我我最后讲一句话，因为我看网友提供了一个观点，我觉得是很好。为什么今天所有这些国家可以决定说乌克兰要打什么不能打什么？简单说，因为乌克兰仰赖的世界各国的援助，对才能打赢这一场战争。如果人家不提供他武器，他早就输了。相对而言，如果我们台湾要自立自强的话，就一定要确保我们的国防战备是可以自主的，是有自我的国防战力。我们才能确保战争是自我能操控、能能管理的。对
0: ，没错，非常感谢李翔哦。最后一点时间，但是我觉得这个实在是很有趣，这个还是一定要请冠廷来跟大家说明，因为俄罗斯哇，我这是最终之战啦，七十万大军，但是不好意思呢、喔，很多都是瓦格纳佣兵，这怎么回事呢？我
3: 先跟大家讲哦、喔，现在俄罗斯最缺一种东西，整个俄罗斯国内现在最缺缺最缺罪犯，现在整个牢中都已经没有罪犯了，因为罪犯能够找出来的，能够抓出来的，去当兵，都去当兵了，而且。多数都是加入瓦格纳集团佣兵。我先讲哦，依照俄罗斯的宪法跟相关法律的规定，俄国境内是不能有佣兵集团的。但有一个人可以，这个人叫普丁。法律没有规定，但事实上就是瓦格纳集团在过去的时间这几年的时间就被视为是普丁的影子军队。嗯、很多事情两个主轴啦。瓦格纳集团什么时候出动？第一个主轴就是普丁，他不想要有。太多的伤亡，他就叫瓦格拉集团去伤亡
4: 、嗯。第
3: 二个部分就是不想要让俄国的军队留下任何的踪迹，他就叫瓦格拉集团全去。所以两种，一种就是怕人家知道，另一种会死很多人。嗯、所以瓦格拉集团在过去这段时间变成说是一个私人的军事服务的企业，但实际上就是普丁的私人军队了、哦。那但是呢，他过去活活跃在几个地方，包含乌克兰包含说在非洲国家，但是非常的残暴，他们犯下非常多战争罪行，比方说，呃，我已经投降了，呃，举举双手、嗯，他直接拿军刀把你刺死。哎呀，他直接跑到乡村里面，很多的女性后来被做了很多我不想讲的一些事情、嗯。所以他真的是非常的声名狼藉。但是呢，现阶段他们真的算是恶有恶报、嗯。呃，首先第一个，最近几乎整个瓦格纳集团基本上已经几乎要全灭了。哦，为什么？他们被派去打的一个城市呢，这个城市叫做索莱达尔，他在哪边？他在顿涅兹克州里面。其实老实讲，战略的重要性没有这么高。可是他居然哦，瓦格纳集团被下令一定要把整个索莱达尔完全攻下。可是被对方在攻防的过程当中，直接瓦格纳集团基本上。打不进去，现在反而还被反击。然后所有的主力部队几乎已经到了一个全灭的状态。嗯嗯、那有有现在有一说哈、哦，就是说为什么要这样做？其实是俄国军队的内斗。瓦格拉集团，他、哦、是普丁的佣兵嘛，普丁的私人近团嘛，军队管不到。可是现在呢，他们把瓦格拉集团的精精锐部队全部歼灭之后，瓦格拉集团最后可能只剩一条路，哦、就是那边进去俄军就进到体制内了。那以后就再也不是普京的私人军团了。传出这一说啦、哦，嗯
0: ，这一招很厉害，高招哎！哎、
3: 欸，为什么？因为他们现在很多很特别的事情发生嘛。瓦格纳之前的指挥官现在也跑到挪威去寻求庇护、嗯。那主要的原因呢，是他怕一件事情，怕被铁锤爆头处决。嚯、哦、嚯
0: 、哦，好猛哦！还有这种处决法？欸、为
3: 什么？来，我可以看大家看哦。现在呢，他们整个瓦格纳集团跟大家讲说，我们现在有一种锤决，很特别。录影片跟大家讲，就是你看这画面，导播，我们看这里。他就是真的是一个士兵，拿着一根大铁锤，然后呢，有人要被处决的时候，就拿这个铁锤把你头砸爆，把你的身体砸爆，把你的骨头一个个砸碎，而且哦，他完全影片都不遮掩的状况给大家看。那为什么会要这样做？就是他告诉大家说，因为他现在整个乌克兰的战俘啊，他们抓不到，他们现在甚至里面的补给都补给不到，所以用这种方式去出气啦。那现在他们士兵抓不到的状况，最后怎么样？就是。所有在我一开始讲的，说一开始狱中的啊视频，全部都出来当视频。来，我给大家看一个例子就好。哎、欸，这是八十二条人命的恐怖杀人魔，呃，这个科马罗夫啊，我讲他犯的一个罪就好，他去真的是吃人肉、欸，哎，他把人杀掉之后吃人肉。其实我实讲，精神可能有些问题啦、嗯。但是连这样子的一个人，他都被抓到前线去要当士兵了。哎、欸，他之前啊。很多人就是这样子的士兵在里面讲说：“我有意愿，为什么瓦格纳集团跟普丁达成一个协议？如果你可以服役打仗打到最后，我可以让你直接就无罪了，你就可以不用关了。哦、但是我给重要看这个数字就好了。以目前为止呢，三万八千二十百二十四名囚犯前往前线。嗯，哎、欸，好，刚刚好这里秀出来，目前已经阵亡两万九千人。嗯，三万八千人里面阵亡了两万九千人。”最后真正获得赦免、你不用在关的士兵多少人？只有一百零六人，而他们呢，用了很多威逼嘛，也做了很多利用，他呃，告诉他说你可以不用当兵，甚至送你 iPad、送你手机等等、嗯。但是最后的结果是，多数都阵亡，只有一百多人。获救，获获救美
0: ，很好，感谢冠廷的解说。人算不如天算，所以呢，祝你失败好吗，普丁？谢谢。呃、我们今天时间到喽、哦。如果你喜欢我们节目，就算你不喜欢我们节目没有关系。订阅、按赞、分享、开启小铃铛，谢谢大家，新年快乐，拜拜。新年
2: 快乐，新年快乐，